0: ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva. Krásný dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Vítám vás u našeho podcastu číslo 5, který je zaměřen na manželství a evoluci naší lásky. Dnes se podíváme na to, jak negativní hodnocení mají vliv vlastně na naší důvěru v manželství, jak to ovlivňuje naše vztahy, jak rozlišit stížnost od negativního hodnocení, jak nálada koreluje s tímhle hodnocením a jak to my dva se včou prožíváme, když nás někdo negativně hodnotí, když nazájem se někdy negativně hodnotíme i když tu už v poslední dobu bývá málo kdy. Já bych na začátek položil ještě jednu zásadní otázku. A proč si myslíš, že hodnocení ovlivňuje vlastně důvěru vztahu?
1: Mm-hmm. Super otázka. Já ještě než bych se k ní dostala, bych řekla, ať, ať se podívám na to, jak neustále hodnotíme. Určitě jste se už nás hodnotili. Podívejte se, co běží ve vaší hlavě, že určitě hodnotíte, hodnotíte třeba, jak vypadáme, co říkáme. Prostě to jsme my lidi, neustále něco hodnotíme. A jak to má vliv na to manželství? Že vlastně Neustále hodnotíme toho našeho partnera. A často i negativně. A pak vlastně my často už ty negativní hodnocení, protože si myslíme, že my to víme lépe, my víme, jak je to správně, my máme lepší nápady, nebo vy si všímáme těch detailů, on je přehlíží tak vlastně najednou ztrácíme mezi sebou důvěru. Já už mu nemůžu věřit, že se na něho můžu spolehnout, nemůžu věřit, že přijde včas. Protože začneme neustále hodnotit na základě zkušenosti to, co ten druhý udělal, nebo to, co zrovna vidíme a vlastně vytrácí se pomalečko důvěra ve vztahu.
0: Skorej příklad, protože zrovna teď tě hodnotím, že se zvykašla na tu moji otázku, a šla si s svojí cestou, takže teď mám, <laughs> začínám ztrácet důvěru, že tenhle podcast budeme schopný vést. Toho chceš vést ty, ten podcast?
1: Super. <laughs> a, mě se líbí, že to povedeme společně. A mi se líbí, jak mi já to využil, jak řekl, že no já to, já, cítil. to <laughs> já jsem teď
0: cítil, fakt jsem začal hodnotit, to snad není pravda, jako jej položím otázku, tady se na tom dohodnem dopředu a ona si začne povídat to svý. Mm-hmm. Aha. C- takže najednou to fakt narušilo moji důvěru, toho celého programu, který jsme si dohodli spolu.
1: Mm-hmm. Super, takže co s tím teď, když, když je vlastně narušená důvěra? Takže tam je možnost se o tom popovídat, o území toho hodnocení, a taky můžu obnovit integritu s mírou. Co byste teď, potřebovala? By se pokračovat, uh, já bych se mohli pokračovat dál?
0: Já bych se držel do toho, toho tématu, jo. Uh-huh. protože tady, tady vidíte, že vlastně být člověkem znamená hodnotit. Víte, taková maličkost, že v čase rozhodla, jako ona zhodnotila, že to, co jsem se zeptal, není to, co by chtěla ona říct vlastně vůbec. Uh-huh. Ona to ví líp, co má říct třeba, nebo cokoliv tam jiného proběhlo. Takže ona zhodnotila tu moji otázku natolik, že řekla: No, skvělá otázka, a já bych chtěl mluvit o tomhle. Mm-hmm. V tu chvíli to vytvořilo cyklus nedůvěry, protože já jsem v tu chvíli začal, ve mně se aktivovalo vlastně obraný mechanismus. Kdybych neznal tohle učení, kdybych vlastně nebyl schopný teď pozorovat, co se se mnou dělo, tak jsem normálně teď zamrzl a můžu říct, že do konce podcastu bych mlčil a nechal bych ji v tom vykoupat, a se teď předvede, jak to teda povede celý.
1: Mm-hmm. A mi se to tak líbí, že se to povedlo v přímém přenosu, mm-hmm. protože to se tak často stává v tom partnerství, že ty hátky jsou vlastně často úplně, o, o, často, druhá, jedna strana to vnímá jako prkotinu, že jo? V oblbostech jsou často hátky, protože pro jednoho je to významný, důležitý a pro mě třeba z mého hlediska, je, když mi ten tam měl jenom super nápad, tak jsem tam něco jenom vložila, ale vlastně to se takhle jeví mě a míra to se to úplně jinak a tam je potřeba v ten moment vždycky uznat ty obě strany uznat tu zraněnou stranu a podívat se na to, jak je vlastně naše, naše chování často má dopad na to, jak se ten druhý cítí a on se v tom chvíli může jaký převzít odpovědnost za to, jak se on cítí, proto nemusel zamrznout, proto nemusela mě vybafnout jiným způsobem a hezky, hezky můžeme s tím pracovat, jak vlastně z toho zostat ven, aby jsme se v tom cítili dobře.
0: Jedním, jedním bodem, který jsme s váma chtěli probírat, je, jestli rozeznáte stížnost od hodnocení. A teď se můžete podívat sami, jestli jsem si stěžoval anebo jsem hodnotil v tuhle chvíli. Protože lidé, lidé vlastně nerozlišují stížnosti od hodnocení a když si vezmete, že být člověkem znamená hodnotit, což je normální, to je přirozená naše vlastnost. Jo, my pořád musíme hodnotit, jinak my musíme hodnotit situaci, zdá, Zrovna ten monitor mě teď nesežere třeba. Jo. Nebo zda, zda vlastně to, co teď Fča řekne, nebo jak se zachová, jestli mě neohrozí vlastně a ten podcast bude skvělý, tak neustále potřebuji hodnotit. Jenže, když si stěžujeme, tak to nepotřebujeme. A lidé to vlastně neumí rozlišit, takže pak, když přijde za váma manželka, manžel, a teď začne něco říkat, jakkoliv, nebo změní téma podcastu, jo, tak vlastně dojde k tomu, že pokud jsme schopni pozorovat, tak začneme, tak si uvědomíme. Co ten Míra teď říkal? Stěžoval si nebo mě hodnotil? Jo, já jsem to dokázal popsat. Já jsem řekl, teď hodnotím to, že ty jsi udělala něco. Když totiž hodnotíte, tak mluvíte o tom. Jo? Ty děláš něco, tady to se mi nelíbí, barva pozadí se mi nelíbí, Jo, nebo, nebo on přišel pozdě,
1: ano. vůbec nezáleží mu na tom, aby se měli společnou večeři, ano. to vlastně to hodnocení vnějšího.
0: Jo. manžel se spozdí na večeři a manželka vlastně vytvoří to, řekne to před těma dětma třeba, což je to horší ještě řekne, tati nekde zase pozdě, je snad ani na nás nezáleží, on nás nemá rád. Jo, a řekne negativní subjektivní hodnocení, mluví o něm. Ale když si stěžujete, tak řeknete, tak to, já už, to už nemá cenu ani vařit jídlo. Tohle mě bolí, tohle je špatně prostě. Mluvíte o sobě, takže jako manžel, manželka, můžete vlastně v tom partnerském vztahu, a ono to platí v biznise a v práci vůbec stejně, protože tyhle techniky učíme podnikatelé a jejich týmy, tak platí to samý, že vlastně pokud jste lídr, manžel, manželka, partner, tak vlastně Pozorujete, což je těžký, ve chvíli, kdy se vás to dotýká, když mě včas začne hodnotit, tak se mě to nějakým způsobem dotkne, ale v tom okamžiku dokážu, já už dokážu třeba pozorovat, zda hodnotí anebo si stěžuje.
1: Mm-hmm. Můžeš to mi to dodat? jak jsi to právě řekl, když třeba ta maminka řekne: Je ten, dívej, tatínkovi ani nezáleží, ona za ně nemá rád, že nepřijde včas na večeři. A tady si můžete uvědomit, jak to vaše subjektivní hodnocení pak má dopad na ty další lidi. Co si ty děti začnou najednou myslet o tatínkovi? Ty děti začnou myslet o tatínkovi. A začne to vytvářet cyklus nedůvěry. A maminka, aniž by chtěla tatínka vlastně pomlouvat nebo němu něco špatného, tak najednou děti to tatínka začnou vnímat jinak, než by ho vnímali, kdyby zadosti čekali, když už přijde. Ten táta nás má rád, tak asi se zdržel, protože ještě uh-huh. musel něco zařídit, a zavoláme mu, co se děje třeba. Uh-huh. A vlastně tam je ta důvěra v to, že vlastně to není nedělá schválně třeba, nebo že. Ale tam ta žena už většinou měla nějakou zkušenost, třeba, že to opakovaně uh, porušil, tak nějaký slib, třeba nějakou dohodu, a potom se zacyklíme v, v tom cyklu nedůvěry. A vlastně vytváříme takový prostředí, že to ovlivňuje i ty lidi, děti ostatní kolem nás.
0: To co, to, co mě napadá ještě příklad uh, z té praxe jako kouče, tak mě napadá příklad toho, kdy manžel svý ženě prostě řekne, proč se k němu takhle chováš, těm dětem, nebo proč jim říkáš to, co jim říkáš teď. Jakoby? To, to jako není dobrý, já bych byl rád, kdybychom dělali tohle. A ta žena na to zareaguje, ty mě před níma jenom ponižuješ. Vlastně. Jo. A vlastně tyhle ty Tyhle konverzace, které můžou slyšet ty děti, vytvářejí vlastně různý uhybný takový mechanismy ochranný mechanismy u dětí, u toho manžela a, a tam vzniká nedůvěra. Místo toho, aby začali komunikovat tu nedůvěru vlastně na základě těch svých hodnocení, protože manžel hodnotí tu svoji ženu, že nekomunikuje tak, jak on si představuje, manželka si v tu chvíli stěžuje, že ty mě jako ponížuješ před a a když to, z toho jsou součástí ty děti a vidějí tuhle konverzaci negativního hodnocení se stěžováním si, který vede často v HAC, ke stížnosti, jako by, Protože to, co se děje, když si dva lidé, když vzniká to hodnocení negativní, tak vznikne úhybní strategie, manévry, prostě ochranní mechanismy začneme všichni ty svoje aktivovat. Jo. A když se aktivujeme, tak často dochází k tomu menšímu sdílení, stažení se, pomlouvání. Jo, takže žena jde za kámoškou a řekne, tyhle, on mě, ty, já to nechápu, on mě furt ponížuje před dětma. Jo, začne drbání, začne se stěžování a hlavně ty partneři přestanou i sdílet třeba. Hmm. Jo, ten muž prostě je, na něco, tak přestanou je o práci.
1: A tam je, tam je právě potřeba se o tom poprovědat dodatečně, pokud něčemu takovému dojde, tak je potřeba, aby se ty na to podívala, na to, co tam bylo funkční a co, nebylo, co tam bylo nefunkční. Protože aby, aby se uzavřeli nějakou dohodu, že třeba když se tedy situace dojde, tak jakým způsobem mi to ten druhý má říct, abych to třeba uslyšel, nebo aby to v tu chvíli nechal. Protože je to o tom, že jsme dva dospělí lidi a je tam i ta důvěra v tom, že když on se rozhodne nějakým způsobem, nebo ona nějakým způsobem, tak mu důvěřuji, že dělá to nejlepší, co umí i pro ty děti. A, a nikdy právě. Je to o tom, že se tam domluvíme, jak se v té situaci zachováme.
0: Já chci říct, sledujete podcast Manželství. Dneska se bavíme o negativním hodnocení a jeho vlivu na důvěru. Pokud vás napadne nějaký dotaz, který byste se chtěli zeptat, tak nám napište do četu. My ho tady pak můžeme, když už známe, za vhodný zobrazit, pokud to nebude divný dotaz. A rádi vám pak na konci odpovíme. Já mám pro vás jednu ještě. Jedno téma, který málo kdo zná, málo kdo ví. Nálada koreluje s hodnocením. A hodnocení koreluje s náladou. Ono by se dalo říct, že oni spolu jako tančí. Korelace znamená, že když tato ruka jde sem, tak to není o tom, že nálada vytvoří hodnocení. To je o tom, že když mám náladu, tak vedle toho mám nějaký hodnocení. A když mám nějaké hodnocení, s tím se vytváří mi náladu. Takže ve chvíli, kdy začnu hodnotit evčů, a já jsem to z začátku našeho vztahu dělal dost, protože pro mě hodnocení znamenalo jako výzvu k akci a být lepším člověkem. Jo? Mě když někdo zhodnotí, taky to bolí, je mi to nepříjemný. já jdu do útoku, agrese jakýsi, prostě boje, takový ten, ten můj mozek prostě reaguje jako do útoku jít a bolí to, ale pak mě to, mě to vlastně inspiruje k akci. To znamená, že druhý den a všechno udělám tak, jak si stěžovala, že to není udělané. Ale předtím mám mraky keců a také já stěžuju si. A proto já si stěžuju třeba na Evčou, když si stěžuju na ní, protože si myslím, že jí to vyprovokuje k akci. No a tam je důležitý bod, že Evčák, když bude schopná mě pozorovat a vidí, že ji hodnotím a je schopná to pozorovat, dotkne se jí to, ale v tu chvíli si řekne: OK, to je jeho, to není moje, a řekne si: OK. Jaká koreluje nálada? Takže on si může všimnout i ty nálady. Samozřejmě já můžu v tu chvíli, když mi je včas řekne, proč mě hodnotíš takhle negativně. Tak já si můžu v tu chvíli, když jsem master v tom, tak můžu říct, ty jako já mám náladu. Proč moje nálada ovlivňuje tohle hodnocení? Protože já bych, kdybych neměl blbou náladu, jako nějakou, tak bych asi pravděpodobně ji nehodnotil negativně. My máme úžasnou zkušenost z manželství, kdy byl Vilíček malý, kolik mu bylo 18 měsíců.
1: Mm, tak nějak 16-18
0: měsíců. 16-18 měsíců a Evča prožívala vlastně spánkovou deprivaci. My jsme to nevěděli v té chvíli.
1: Ale Vilíček se budí až desetkrát za noc, ano, v té období.
0: A tím, jak trpěla spánkovou deprivací, tak vlastně docházelo k tomu, že samozřejmě měla náladu prostě pod psá. <laughs>
1: Protože, protože moje, jako moje dny v tom chvíli byly o přežití, že musím to nějak hmm. jako přežít ten den, protože noc byla další šichta v podstatě. Tam nebyl odpočinek. Hmm.
0: No a v tu chvíli já jsem si všímal toho, jak vlastně neustále mě hodnotí za všechno. Prostě to byla furt něco bylo špatně, jako pořád. Jako to, to už jako, i když jsem už udělal, co bylo potřeba, tak stejně zase bylo něco špatně. A tam vlastně dochází často v těch partnerských vztazích obrovský ztrátě důvěry v tom partnerství. A,
1: a, 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 a to vnímám u klientek, co mají malé děti, že skutečně jak jsou unavený, nebo manžel se vyhýbá domovu, protože tam je moc práce s malými Ahoj. dětmi, že na úvře děti chce dát manželový, protože třeba když, když mají dvě nebo tři, nebo že tak pláčou, za na věkovým rozdílu, tak je to opravdu se začnou vzdalovat. Protože ta stížnost, co doma vzniká, je tak silná a, a často to neumíme v v té náladě, v tom vyčerpání, v tom, že už si kolikát žili nevýrady říct nějakým produktivním způsobem, než ve stížnosti. A vlastně to pak sleduju a vnímám, že pak může se začnout vzdalovat, chodit později no, domů.
0: Hodnocení, jako mhm. tam...
1: Jo. No v oboje tam je. Bych řekla, že se tam vzniká úplně v oboje. A... A vlastně, a hlavně, jak jsi říkal předtím, že, že na tebe ještě, jako, že když jsem tě začátku hodnotila, tak tě to vypracovalo k akci potom, když už toho bylo moc, tak, tak, tak už to nebylo vůbec příjemné. Ale, no,
0: no,
1: ale většinou, jako můžete se poját, co je váš primární reakce, protože já, já často hodnocení, negativní hodnocení jsem vnímala jako kritiku a vedlo mě to spíš do rezignace, takové apatie, jako no tak co už mám dělat, jako prostě tak asi nejsem dost dobrá, nebo jsem asi, pro ně, asi jsem špatná. A vlastně, pokud s tím neumíme pracovat, pokud si uvědomíme, že na tom není nic pravdy, že by se byli, ne, 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 byli špatné nebo jsme nebyli dost dobrý, tak tomu uvízneme. A začneme, jako kdyby já se, nejsme tam už autentičtí, jedeme do toho, no tak a dělám, co dělám, stejně to není dobrý, no tak nic dělat nebudu. Jako začnu v těch stazích vždycky vylízat nějaké vzorce, nějaké zranění, které pak vlastně vedou ten vztah, jako který pak ovlivňuje ten vztah.
0: Tohle tohle je velmi náročný učení, který vám popisujeme. Ten náš podcast manželství nebude o jednoduchých technikách. Nikdy možná od nás odslyšíte něco jednoduchého, ale tohle jsou většinou ty mistrovské dovednosti, kdy dokážete v manželství pozorovat, co se děje. Protože co neumíte pozorovat a popsat jazykem, nedokážete vlastně změnit nebo proměnit, transformovat. To není možný. Proto vlastně vám ukazujeme vlastně ty vrcholky lidovců, to co většina lidí ví, ne, jakoby, ne, my vám ukazujeme ten spodek vlastně, vrcholky lidovci je trošku něco jiného. To by bylo jenom o tom, že důvěra je skvělá mít ve vztahu a tak, ale my se díváme i na to, jaký druhý důvěry třeba znáte. A jak vypadá negativní hodnocení a jak takové hodnocení uzemnit. Co vlastně říct tomu partnerovi, ve chvíli, kdy dělá negativní hodnocení, já si ho uvědomím, vím, že to není o mě, ale že on negativně hodnotí a potřebuje pomoc vlastně, protože to nevede k ničemu, ozvlášť, když ten partner negativně hodnotí mě, jo, před dětmi nebo před rodinou. V tu chvíli je potřeba, aby ten druhý člověk, který je hodnocený jako negativně, je třeba, když bych ji hodnotil, tak je potřeba, aby se stala v tu chvíli lídrem a byla schopná, vlastně územní to mý hodnocení. To uzemnění to hodnocení nevypadá jako v MMA, že někým třísknete o zem. ale je to prostě proces několika otázek, který vás vede k tomu, že ten člověk vlastně zjistí, že to je často subjektivní hodnocení, ke kterému nemá žádný uh, data vlastně. Mm-hmm. Často je to, jak, jak je včera říkala, on se pozdí na, na, spozdí na večeři, jemu na nás nezáleží. To jemu na nás nezáleží, je to subjektivní, protože ten chlap, já neznám chlapa, který mu nezáležil na té rodině, proto by nechodil domů na večeři, kdyby mu nezáležil na té rodině. Jo. Takže to je to subjektivní hodnocení, který ale vytvoří, že děti sedí u jídla, nebo rodina, přijde babička, maminka, ona to tam takhle plácne před maminkou a vlastně ona si vytvoří, aha, ten chlap je divný. A ve chvíli ten chlap tam přichází a ta babička tam sedí tak už na něj kouká skrze tu ochranu strategii. On, jemu nezáleží na rodině a samozřejmě to vidí. Jo, on, on přijde a teď dá manželce pusu, ale dětem. ne. No a je to vidět. Na dětem nezáleží. Jo, ona hned najde ty body, které, kde mu nezáleží, protože ta manželka řekla tohle subjektivní negativní hodnocení. A tady je důležitý vlastně umět území takovýhle hodnocení. Jo tam babička, kdyby byla moudrá, vědomá, znala tohle, tak by řekla, já vám prozradím jako první otázku, kterou můžete položit. A ona je jenom ta první otázka ze sedmi, které se dělají pro to subjektivní uzemění, teda uzemění to negativní hodnocení. A ta první otázka už může udělat velkou změnu pro vás. Ta první otázka zní: Hele, co by si chtěla vědět tím, že takhle negativně hodnotíš, subjektivně vlastně? Když už to umíte popsat, takže co tím zamýšlíš? Co chceš vidět, když tohle říkáš? Jinými slovy na tu ženu, jako babička by mohla říct. Ale co chceš jako. Či, co tím zamýšlíš přede mnou, když říkáš, že jemu nezáleží na té rodině. Máš k tomu nějaký fakta, data, jako skutečně, že mu nezáleží. Řek to? Řek ti to, nebo jak to poznáš, že to nezáleží. Přenom tahle první otázka, kterou můžete použít. Promění to negativní subjektivní hodnocení. Tam jenom chci říct, že je to konfrontační. Ve chvíli, kdy tohle uděláte. <laughs> a na druhé straně bude sedět sázovsky, tak vám půjde do útoku. První reakce bude útok. Co si o mě myslíš? Já vím, co říkám. Každý z nás půjde do jiného, ale když jste jako vědomý lídr, tak dokážete pracovat s tím člověkem a použít celou tu techniku, kterou my předáváme lidem, manželským párům ve firmách, klientům, jednotlivcům, který potřebují, jsou si vědomí toho, že je dobrý budovat důvěru ve vztahu neustále na ní pracovat, neustále vyvíjet, obnovovat a vylepšovat. Mm-hmm. Takže hodnocení má největší vliv na, na důvěru.
1: Mm-hmm. Jo, já bych tam chtěla dodat, že skutečně to hodnocení, jak toho druhého hodnotíme, záleží na spoustu aspektech, Jak je tam ta nálada, to, co je pro nás důležitější, jak vnímáme svět. Co si myslíme, že by bylo pro toho dobrý, co je pro toho druhého dobrý, jaký detaily přehlídl. Je tam spoustu, jako vstupuje spoustu aspektů do toho hodnocení. A je potom skutečně dobrý se pán na to, co je objektivní a co je subjektivní. To je takový první krůček, že si uvědomit, aha, hodnotím tohle skutečně objektivně nebo subjektivně. A Potom, když vlastně my, my s mírou jsme si od začátku vztahu dovolili tu konfrontaci, proto jsme mohli spoustu věcí vyčistit, když to často bylo jako velice náročný. A díky tomu teďka máme ve vztahu čisto a je nás tak něco nerozhodit. Dokážeme si spoustu věcí říct a, a povídáme si o tom. A jak jsi říkal třeba, že tam třeba ten člověk hodnotí toho druhého. Tak já vnímám, že my to, my to taky často uděláme, ale, ale produktivním způsobem. Že, že vlastně to není o tom, že by ty ten děti pak myslel, že ten druhý je špatný, ale vlastně v tu chvíli to upozorníme, aby se tu situaci A, třeba, třeba zastavili.
0: Jo, my, my vlastně učíme, jak efektivně hodnotit, Protože hodnocení není špatný. Jako negativní, subjektivní hodnocení je špatný. Ale hodnocení jako obecně umět dobře zhodnotit věc, tak je potřeba ji hodnotit vlastně uzemněně. Takový. Objektivní uzeměný hodnocení je skvělý, je efektivní a vede k záměru, k tomu, na čem vám záleží a co je pro vás skutečně důležitý.
1: Mm, a tam je důležité, že, že my jsme nastali k tomu, že to ten druhý v tu chvíli slyší, ale vlastně ze začátku ten druhý to nechce slyšet většinu, protože se ho to obrovsky dotkne, ale tam bude to útoku nebo rezignace. Takže je to dlouhodobá práce, ale je velice osvobozující a kdybyste s ní chtěli podpořit, určitě se na nás můžete obrátit.
0: Já bych na závěr chtěl k tomu negativnímu hodnocení říct, a to je důležité si uvědomit. Když někdo hodnotí, tak to vychází z jeho zájmu, že mu záleží na něčem, co hodnotí. To je ten jeho zájem. A když si někdo stěžuje, tak vlastně to je hodnocení vycházející z nespokojenosti v nějakém jeho zájmu. Jo? Já si, Když si stěžu, tak budu mluvit o sobě. To se mi vůbec nelíbí, to se fakt cítím divně, jak si začala ten podcast. Je, to je fakt jako nepříjemný pro mě. To si stěžuju. Ale když jsem zhodnotil, tak jsem... mě záleželo na něčem, co hodnotím. Mně záleželo na tom, aby vy jste získali hodnotu z toho, z toho podcastu. A tak jsem v nic začal hodnotit. Říkám, co dělá? Proč to dělá? Ona, ona, tam, tam někde. Ne já, že se cítím divně, ale ona. Jako. Takže v tom je ten zásadní rozdíl a když si to uvědomíte, že když jsem začal Fču hodnotit, tak ona se může na to podívat a říct, jak mu na tom záleží, je krásně. Mm-hmm. Ale pak musí uzemnit to moje hodnocení ještě. <laughs> to, je, to je pak doména, to si vyžaduje už jako práci na sobě.
1: A je vnímám, že v tu chvíli to dokázal udělat si i sám pro sebe, že jsem nepotřebovala mě v tu chvíli, protože my to dokážeme udělat i sami, nepotřebujeme toho druhý, aby jsme z toho hodnocení mohli uzemnit. Takže Užívajte si to, živějte si objevování, jak se hodnotíte, jak se stěžujete, nemyslete si, je to něco špatného, je to lidský, prostě, neustále něco hodnotíme, to je naše lidskost, jenom s tím umět nakládat způsobem, který bude produktivní, funkční a který vám umožní vytvářet milující a lásky, plné vztahy.
0: Uzemněte hodnocení vašich, negativní hodnocení vašich partnerů a začnete budovat důvěru, kulturu důvěry vašeho vztahu a důvěra je nepostradatelnou podmínkou úspěchu vašeho manželství. Pokud vám na vašem manželství záleží, tak nesta- nestačí říct důvěřuj Je potřeba na té důvěře neustále pracovat, obnovovat ji a neustále ji rozvíjet. A ta se buduje v konverzaci.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Protože s to můžeme nekuvíc ve slepé důvěře, kde se, kde se povím, můžeme velice spálit.
0: A to zase v jiném podcastu můžeme rozebrat druhý Důvěry, nedůvěry a, a aspekty odnocení a vlivu, vlivu na, na cyklus nedůvěry vlastně v tom manželství, jak to vypadá. Je se krásně. Způsobí. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. Navštivte stránku škola.evolucevztahu.cz